0: Oké, okay. hij loopt. <laughs> dit is echt zo lang geleden dat ik dit gedaan heb. Um, maar ik deelde er vanochtend iets over op Insta. Ik was aan het dansen vanochtend. En um, was vroeg wakker. En mijn lijf voelt een beetje stram en stijf. En ik heb een beetje last van mijn rug weer. Dus uh, ik dacht ik dans het los. En met dat ik aan het dansen was, popte er iets op. Um, en dat was dus uh, het opnemen van deze podcast. En uh, nou, ik, ik deelde daar gelijk iets over op Insta. Gewoon om even te peilen. Nou, of iemand daar überhaupt wel op zit te wachten. En uh, nou, ik, alleen mijn uh, tweelingbroertje die klikte op uh, boeit me niet. En de rest had allemaal geklikt op ja leuk. Of nou, ja, weet ik veel wat ik ervan gemaakt had. Maar... Um, Um, dus nou ja, ik uh, ben gaan zitten en uh, uh, heb het een beetje globaal uitgewerkt wat ik wil vertellen. Want mijn hoofd gaat nogal eens met me aan de haal, waardoor ik uh, nogal eens van de hak op de tak kan vliegen. Als je wel eens met mij belt of met mijn spraakbericht, daar ben ik eigenlijk meer van, ik ben niet zo van het bellen, dan uh, <tie> weet je wat ik bedoel. Ineens kan mijn hoofd ergens anders heen gaan en dan maak ik daar weer een heel verhaal van, waardoor het nog wel eens, uh, nou ja, zo'n spraakbericht kan nog wel eens alle kanten op gaan. Dus ik heb eventjes wat dingen uitgewerkt, uh, hoe ik het wil doen, zeg maar. Um, deze podcast gaat dus over uh, een reading die ik laatst uh, heb ontvangen, zo zeg je dat, denk ik. En dat was bij Yvonne. En uh, daar ben ik uh, uh, zeven jaar geleden voor het laatst geweest. En dat was via een vriendinnetje van mij, Doreen. Die, zei van, uh, die was bij Yvonne geweest en ze zei, oh, Chris, jij moet daar ook echt heen. En um, nou ja, op dat moment um, ja, zat ik ook niet zo lekker in mijn vel. Ik had bijvoorbeeld heel veel vragen over ja, wat ik nou toch wilde met mijn leven en... Um, ik was heel erg aan het twijfelen bijvoorbeeld ook over, um, over een, een opleiding die ik wilde doen. Ik uh, wilde heel graag de opleiding tot natuurvoedingskundige doen. En nou ja, dat was een, uh, een hbo-opleiding. En uh, nou ja, ik, ik heb zeg maar altijd MAVO gedaan en nooit... Uh, um, wat, ...wat hogers, zeg maar. Dus ik was heel erg aan het twijfelen van... ...ja, kan ik dat wel? En um, uh, is dat ook wel een goede keuze? Is het dat pad wat ik, um, wat ik, wat ik op mag gaan? En um, nou ja, ik had bijvoorbeeld ook... Uh, ...ik wilde graag contact met, me, met mijn broer. Die was, die was uh, overleden. En daar komen we later in deze reading ook nog wel op... Want die komt, die komt voorbij. Op een wel heel bijzondere manier. Um, dus nou ja, goed. Ik had gewoon echt mega veel vragen. Ik liep een beetje vast in mezelf. En uh, um, nou ja, Yvonne vertelde in die reading van zeven jaar geleden. Dus van, uh, ga die opleiding doen. Um, het zal je heel veel brengen. Um, nou ja, lang verhaal kort. Ik ben dat gaan doen. Ik ben die... Die, uh, ...die opleiding gaan doen. duurde twee jaar... en uh, uh, ...hbo-opleiding. En het was... ...het lukte me gewoon. En ik ben nooit zo'n schoolganger geweest eigenlijk. Ik vond school nooit zo leuk. Uh, mm. Maar deze opleiding was echt... ...deze opleiding was gewoon anders... Dat wat ik leerde vond ik zo boeiend en was zo van nut ook. Ik was al een tijdje bezig met gezonde eten en sporten. En, um, maar door deze opleiding te doen kon ik eigenlijk nog meer uh, mijn voeding tunen. Voelde ik me steeds beter. En, um, ja, ik, ik slaagde met een, uh, met een 9 en daar was ik zo trots op. En... Um, ja, kort daarna ben ik voor mezelf begonnen en ben ik cliënten gaan begeleiden en heb ik ook uh, bijvoorbeeld EMB-bloedtesten afgenomen. En, nou, ik ben inmiddels al uh, vijf jaar aan het ondernemen en um, ja, ik heb er gewoon mega veel van geleerd. Dus um, ja, ik ben altijd nog heel dankbaar dat ik toen naar Yvonne ben gegaan en dat ik ja, naar haar heb geluisterd en uh, die stap allemaal ben gaan zetten eigenlijk. Maar um, nou ja, ik, ik kom dus binnen bij Yvonne en uh, ja, ze is eigenlijk geen spat veranderd. Het kamertje is ook nog steeds hetzelfde. Hele lieve vrouw, heel zacht en uh, ze begint uh, met vragen stellen hè, om te kijken of ze in mijn energie zit. Zo legt ze dat dan uit en ze begint van, uh, het is uh, nooit saai bij jou, klopt dat? <laughs> ik zeg nou ja, dat uh, klopt wel ja. En ja. Um, je voelt ook sterk de behoefte om uh, niet doorsneden te zijn en ja, je gaat vaak van het, van, uh, van, van het gebaande pad af en daar hou jij van. Nou, ik zeg je zit in mijn energie, hoor. Het klopt. <laughs> en uh, ze zegt ook van, um, je bent een heel gevoelig mens en daar ben je je eigenlijk nog niet zo heel lang bewust van. En um, uh, je hebt de behoefte om met andere mensen te zijn, je hebt dat contact nodig, maar dat moet niet te lang zijn. Uh, je hebt een hele sterke behoefte om ook veel alleen te zijn. Nou, dus daar antwoord ik weer bevestigend op, want dat klopt allemaal. En um, dan zegt ze, je hebt uh, de afgelopen jaren uh, geleerd om uh, meer je eigen ruimte te te claimen, zeg maar. Zo lijkt het. Je hebt ook geleerd om jezelf meer lief te hebben. Uh, je hebt geleerd dat dat heel erg belangrijk is. En dan uh, gaat ze dus verder. Uh, dat ik mag leren om trots te zijn op mijn talenten. En, uh, ze zegt je hebt dat voor een deel al geleerd, maar dat kan echt nog wel wat beter. Je mag hier nog veel meer bij stilstaan en ook van genieten. Ja, daar heeft ze ook wel een punt op zich, uh, zie ik wel steeds beter waar mijn talenten liggen. Uh, alleen heb ik, dat, misschien herken je dat wel, dat je dan ja, daar even kort bij stilstaat en denkt, en door, <laughs> wat is er nog meer te leren en te ontdekken. Nou ja, dat heb ik dus altijd wel heel erg, dus dat, uh, dat klopt. Uh, en dan begint ze eigenlijk um, waar veel mensen de laatste tijd uh, tijdens een reading of iets over zijn begonnen. Ik heb bijvoorbeeld in de afgelopen anderhalf jaar um, ook een akasha reading gehad. En zij begon er gelijk over ook. En um, nou ja, ik was ook bij Maartje... Um, ik heb ook al eens wat overgedeeld op Insta. Dus ik ga daar niet heel uitgebreid over praten. Maar die begon daar dus ook over. Dus het is echt iets wat aan mij kleeft of zo. Want dat klopt. Um, uh, ze zeiden zeg maar van... Um, Yvonne vroeg... Shit. Focus Chris, focus. Ik krijg al een berichtje binnen en dan ben ik gelijk afgeleid. Maar ze vroeg dus van, klopt het dat je het als kind uh, niet makkelijk hebt gehad? Nou, dat is echt duizend procent kloppend. Ik heb daar ook wel eens over geschreven in een, in een blog op mijn website of in mijn, um, op, op Insta, op, op, via een post of, um, waar heb ik nog wel eens meer wat over gedeeld, via nieuwsbrieven. Dus als je die leest, dan, dan zul je dit allemaal herkennen. Maar dat klopt dus echt zo. Ze vroeg bijvoorbeeld, uh, Yvonne vroeg van, uh, klopt het dat je door je ouders niet goed gezien bent? En um, nou, dat klopt wel. Ik heb inmiddels ook geleerd dat ouders altijd doen wat ze kunnen. Dus wat binnen hun macht ligt, dat doen ze. Ik, ik heb ook wel eens periodes gehad dat ik, nou ja, boos op mijn ouders is misschien niet echt het goede woord, maar... Ja, dat ik ze misschien toch een heel klein beetje kwalijk, dat ik, ze, de, dat ik het ze kwalijk heb genomen. Dat ze misschien, ja, misschien niet anders hebben aangepakt. Maar ja, ik zal ongetwijfeld ook dingen niet goed doen. En nou ja, ik heb inmiddels veel geleerd. Laten we het daarop houden. Um, maar ja, ik had inderdaad als kind wel graag wat... Hulp willen hebben. Ik uh, vind het nog steeds lastig om exact uit te leggen uh, hoe dat zit. Omdat het ook niet zo is dat mijn hele jeugd een drama is geweest. Dat is, dat is echt helemaal niet zo. Maar er waren best veel momenten dat ik, dat ik er gewoon weinig van snapte of zo. Van het leven bedoel ik dan. Ik, ik had bijvoorbeeld grote vragen als... Wat doe ik hier... Uh, is het echt, echt serieus de bedoeling dat ik dus geboren ben... Uh, om naar school te gaan, te gaan werken, te trouwen, kinderen te krijgen... en om dan vervolgens weer dood te gaan? Wat, wat doe ik hier? Dat kan toch niet zo zijn dat dat alleen de bedoeling is of zo? Dat voelde ook een soort van nutteloos... Ja, het is misschien een beetje gek dat ik dat zeg, maar... Nou ja, ik had gewoon hele grote vragen die ik eigenlijk aan niemand stellen kon. Dat gevoel had ik in ieder geval niet. Ik, ik vroeg me ook wel eens af of ik dan de enige was die, die dat soort grote vragen had. Wat ik ook niet denk, maar ja, daar werd gewoon helemaal niet over, over gesproken. En um, nou ja, ik, ik herinner me ook wel dat ik altijd een soort een beetje leeg gevoel had als kind. Ja, natuurlijk had ik ook gewoon plezier en, en, en was ik veel buiten en speelde ik met, met vriendinnetjes en ik was graag bij de paarden en ik had ook wel echt plezier, maar naast dat plezier was er ook altijd een soort van leegte. Ja... Nou ja, ik weet nog steeds niet zo goed hoe ik het uit moet leggen. Maar ik, ik was ook als kind mega onzeker. En ik had ook best wel vaak last van negatieve gedachten. Ik voelde van alles, maar ik wist daar niet zo goed mee om te gaan. En ergens kwam er een moment, denk ik, dat ik besloot om niet zoveel meer te, te willen voelen. En heb ik eigenlijk allerlei manieren gevonden um, ja, hoe dat... Ja, waarmee dat zeg maar ook, ook lukte. En um, ik heb eigenlijk nooit de ruimte gevoeld om. om dat wat ik allemaal voelde. en, en ja, om dat zeg maar aan te geven bij mijn ouders. Dat, die ruimte heb ik gewoon nooit gevoeld. Ik wilde bijvoorbeeld maar wat graag van die onzekerheid af. en, en negatieve gedachten. En, en, en eigenlijk. Um, had ik soms ook wel het gevoel... dat ik niet zo goed wist of ik, er, of ik er wel wilde zijn, zeg maar, hier. Ja, dat klinkt ook heel zwaar. Maar dat dat gevoel sluimerde gewoon wel eens. Zo hier en daar. Van dat ik dacht, ja, vind ik het eigenlijk wel leuk hier. Um, en dat is helemaal niet dus dat ik een hele... ...vreselijke jeugd gehad heb... ...waarin ik me altijd leeg heb gevoeld... ...en altijd dramatisch... ...en dat helemaal niet... ...maar het, het, het was er gewoon altijd wel... ...en ik weet nog dat ik me gewoon... ...altijd zo onzeker voelde... ...op verjaardagen... ...als iemand iets aan mij vroeg... ...ik durfde amper antwoord te geven... ...en als kind stotterde ik ook... Dus dan had ik altijd dat ik dacht, nou, dan, ik zeg dan wel niks. Dan, dan, dan stotter ik bijvoorbeeld ook niet, weet je wel. Altijd zo, ik, ik heb me altijd zo ja klein gevoeld of zo. Nou ja, goed. Um, maar ik, ik dus uh, wat ik nu net aan jullie vertel, vertel ik ook aan Yvonne. Misschien nog wel meer in een, in een notendop, hoor. Maar goed, um, dus ik bevestig wat zij vraag, vraagt en um, nou ja dan knikt ze wat bevestigend en um, vertelt ze me dat men en dat legt zij ook uit voordat we de de reading starten zeg maar ze zegt van um, ik heb gewoon gidsen uh, die mij van alles laten zien en, en die mij dingen vertellen dus zij, zij zegt dus tegen mij um, dat men uh, mij complimenten geeft um, voor het pad wat ik heb bewandeld. En wat ik dus bijvoorbeeld gedaan heb, en dat is wel een tijdje geleden... maar ik heb me echt losgekoppeld um, van mijn ouders... en eigenlijk ook van de rest uh, van het gezin waar ik, waar ik uit kon. En dat heb ik echt moeten doen... Um, om mijn pad eigenlijk verder te kunnen lopen, zoals, ja, zoals je dat dan zegt. Want anders, als ik dat niet had gedaan, dan had ik ook niet gestaan waar ik, waar ik nu sta, zeg maar. Dat is echt in therapie-sessies en nou ja, echt noem het maar op, heb ik, heb ik me eigenlijk echt losgekoppeld. Ja, dat klinkt een beetje spiri en vaag, maar nou ja, dus daar willen ze me complimenten voor geven... Um, ze zegt ook, je krijgt die complimenten, um, hè, dat, je, dat, je, dat is gewoon um, eigenlijk best wel krachtig dat je dat hebt aangedurfd, want dat is best wel een eenzaam pad geweest voor jou. En dan checkt ze ook bij mij in of dat klopt. Nou, dat klopt, Ik heb me, dat he, ja, voelde, ook wel, ja, voelde inderdaad eenzaam, maar ze zegt ook van, het voelde ook heel erg alsof je geen andere keuze had. Ja, nou, dat, dat klopt ook. Um, uh, even kijken hoor. Ja, um, wie mij persoonlijk kent, um, die weet misschien wel dat ik, voordat mijn broer overleed, dat ik best wel een, best wel een uh, hechte band had met mijn tweelingbroer bijvoorbeeld en mijn zus en toch ook wel met mijn ouders. Um, maar eigenlijk na het overlijden van mijn broer is dat gewoon heel erg veranderd. Wij zijn allemaal, wij zijn allemaal veranderd. Wij um, nou zijn eigenlijk allemaal een beetje onze eigen weg gegaan. Dus... Um, nou ja, lang verhaal kort, het voelde ook een beetje als een soort van rouwproces, een tweede rouwproces. Maar goed, um, uh, dan vertelt Yvonne ook dat ik uh, ja, niet voor niets in dat gezin terecht ben gekomen. Um, op deze manier heb ik mijn eigen krachten kunnen ontdekken en ook kunnen uh, ontwikkelen. En ook dat, wat zij vertelt, voelt heel kloppend voor mij. Um, ze vertelt ook dat uh, ik als kind heel dienstbaar was. Uh, maar dat ik dat doorbroken heb. En dat ik heb geleerd om mijn grenzen aan te geven. En meer op de voorgrond te zijn. En mezelf te laten zien. En um, ja, dat ik daar ook trots op mag zijn. Uh, dat ik ook best wel eens wat vaker terug mag kijken. Op wat ik allemaal al heb neergezet. Zo zegt ze dat. En dat, ja, nou ja, op zich... Um, klopt dat misschien ook wel? Ik, ja. Nou ja, ik heb best wel een hele weg gegaan uh, hierin, zeg maar. Dan vraagt ze of het klopt dat innerlijke vrijheid voor mij, of dat belangrijk is voor mij. Ja, dat, dat klopt wel. Um, ja, ik, ik merk ook dat het een beetje van de hak op de tak gaat. Maar zo was, zo was de reading ook gewoon. Dus nu gaat ze bijvoorbeeld weer van. Um, ze zegt, je had vroeger veel last van een grote criticus in mijn hoofd, zeg maar. En, uh, maar ze zegt, dat ben je gaan veranderen in je grote raadgever. Je hebt hier al veel mooie stappen ingezet, dat zegt ze dan. En dat klopt ook wel. Um, dan begint ze over Johan ineens. En dan vraagt ze of het klopt dat wij... Uh, een aantal jaar schelen. Dat hij best wel wat ouder is dan ik. Nou, dat klopt ook. Wij schelen negen jaar. En dan dat zegt ze, dat vond ik wel grappig. Want dan zegt ze dus, je bent in leeftijd... Uh, nee, hij is in leeftijd dan misschien wel wat ouder. Maar jij bent in je hele zijn ouder. Nou, dat klopt ook wel. Um, oh ja, dit vind ik altijd... Nu gaat ze dus naar een kaartlegging toe. En... Um, wat zij dus tijdens dat hele gesprek wat we hiervoor hebben gehad, is ze dus ook continu een beetje met die kaarten aan het schudden. En dan legt ze dus kaarten neer, en dat zijn er echt heel veel. En sommige kaarten legt ze dus bij elkaar, dat doet ze allemaal op gevoel. En ik denk dat ze misschien wel weet ik veel, nou iets van negen kaarten of zo neerlegt. En ik heb dus geen foto's gemaakt um, van die kaartleggingen, want ze doet er in totaal drie. Um, in de hele reading. Ik heb tweeënhalf uur bij haar gezeten. Maar ik, um, ja, ik, ik, in deze podcast neem ik je mee in, in één kaartlegging. En um, ze zegt dus, ze legt die kaarten neer en ze zegt: uh, Je krijgt steun van boven. En ik zie haar wijzen naar een kaart waarop een, uh, een Boeddha staat. Uh, op de ene kaart en op de andere kaart uh, ja, staat een soort universum, zeg maar. Dus ja, allemaal sterren. En uh, nou ja, dat staat dus voor boven. En um, um, dan begint ze over, uh, over een, een intuïtiekaart. En die ligt naar de toekomst gericht. En. Dat betekent, uh, ze dat, dat betekent dat jouw intuïtie samen met de hulp van boven alleen nog maar sterker zal worden in de toekomst. Nou, daar word ik heel blij van, want ik hou daar heel erg van. En, oh ja, dan wijst ze naar een kaart. Uh, met een, met, op de ene kaart staat een bezem en op de andere kaart staan ratten. Dus ik, ik schrok daar wel een beetje van. Maar... Um, um, Ah, ze vraagt me dus of ik last heb uh, van verdriet over oude dingen. Dus ik vertel over mijn broer die overleden is. En dat ik daar inderdaad nog wel eens verdrietig om, uh, om ben. Wat natuurlijk ook logisch is. Ook al is het lang geleden. Um, maar ik, ik vertel ook dat ik geleerd heb om met het verdriet om te gaan. Um, dat als ik me verdrietig voel, dat ik daar gewoon mee ga zitten. Zo, ja, zo noem ik dat dan altijd. Ga ik gewoon mee zitten en dan laat ik het er gewoon helemaal zijn en dan daarna uh, is het ook klaar en um, ja waarop, waarop Yvonne zegt van ja zo hoort het ook gewoon te zijn zo zouden veel meer mensen dat uh, gewoon mogen doen en het niet weg moeten stoppen in uh, eten of netflixen of, of nou ja alles wat je maar komen denken emoties komen en gaan en vaak is het enige wat je hoeft te doen is alleen maar ze te doorvoelen, aandacht te geven en dan verdwijnen ze weer. Um, dan wijst ze naar twee kaarten uh, en die staan voor een overbrugging. Dus hij vraagt: moet je een besluit nemen? En dat besluit moet je echt nu nemen. Ben je, daar ben je op dit moment erg mee bezig. Nou, dat klopt. Ik kan daar niet te veel over zeggen, maar dat klopt inderdaad. Um, en dan, daarna vraagt ze, wil je ook iets nieuws opzetten of wil je een andere baan? En uh, nou ja, dus ik vertel over het lekker in je vel programma voor kinderen. En dat start uh, 16 januari, dus dat is over anderhalve week. En waarop ze zegt, je wordt begeleid met dit programma. Het voelt voor mij heel kloppend en tevreden. En zo, zo voelt het voor mij ook. En dan vertelt ze, uh, ga gewoon rustig starten met dit programma. Je gaat als vanzelf nog meer dingen ontwikkelen. Maar ze zegt, wat ik er zo mooi aan vind, is dat je eerst jezelf geheeld hebt en de heling door wil geven. Waar ze, waarop zij natuurlijk doelt op mijn, op mijn eigen kindertijd. Uh, dan vertelt ze, het is absoluut zo bedoeld. Uh, de kaarten liggen er prachtig bij. En kijk, deze kaart, en dan wijst ze naar een kaart met een, uh, volgens mij stond daar een regenboog op. En uh, dan zegt ze, deze kaart uh, staat voor een nieuw begin die er ligt. En het lijkt ook alsof je er niet aan ontkomt. Het is helemaal zo bedoeld. Vervolgens wijst ze naar een kaart waar een grote ster op staat. En uh, ze vertelt dan, dat is de gelukkaart. En het gaat je lukken, maar het maakt je ook gelukkig. Dan vertelt ze over een man waar ik een ontmoeting mee krijg... die mij weer een stap verder helpt. En daarnaast ligt de krachtkaart en dat staat voor innerlijke kracht. En dan zegt ze ook nog... Het is heel mooi hoor, die kaarten. En je mag absoluut niet te veel over jezelf twijfelen. Je moet geloven in je eigen kunnen... Ik weet dat daar ook nog wel een kleine uitdaging uh, nog ligt voor mij. Um, oh, ik zit al op 24 minuten. Even kijken hoor. Even zien, waar ben ik gebleven? Um, oh ja, en dan vertelt ze, door, door dit programma te draaien, zul je zelf ook weer, uh, weer heel erg groeien. Kinderen vertrouwen jou, ze vertellen jou dingen die ze anderen niet zo snel vertellen. Nou, dat klopt ook, uh, mocht je dat niet weten, omdat je me bijvoorbeeld niet heel intensief volgt op Insta, of misschien wellicht helemaal niet volgt op Insta. Maar uh, ik, ik geef uh, naast de op naar de brugklaslessen in groep 8, die geef ik op twee scholen, geef ik ook één-op-één uh, -één coaching. En ja, in die coachgesprekken ja, word ik altijd eigenlijk wel binnen no-time... Um, in vertrouwen genomen over de meest uiteenlopende dingen dus ook dat klopt um, dan uh, uh, gaat ze over uh, naar mijn broer naar mijn overleden broer en um, ze zegt uh, hij vertelt me dat hij last heeft van zijn hart tenminste hij laat me pijn in zijn hart voelen uh, waarop ik vertel van nou hij, uh, is niet overleden aan, aan hartklachten of zo. En die had hij bij mij weten ook niet. En dan uh, ja, zie ik er opnieuw een soort van inchecken of zo. En dan vraagt ze of hij uh, liefdesverdriet had. Nou, dat klopt wel. Um, <clears throat> en uh, ze zegt, daarnaast had hij zelf ook een heel groot hart. Uh, het was een mooi mens. Nou, ook dat klopt en dan ineens um, horen wij allebei een tik, en dat klinkt een beetje, klonk zo. En Billy, oh mijn hond ligt hier, die denkt gelijk, oh oh, ik moet blaffen. En um, Yvonne vraagt meteen of ik ook dat geluid hoorde, en ik, ja, het, dat was zo bijzonder om mee te maken, omdat zij dus... Um, vertelt dat als ze met iets speciaals bezig is, ze altijd die tik hoort. En dat, het is gewoon een tik op een bureau, dat staat in dat kamertje daar. En ze vertelt ook dat ze soms wel zes of zeven readings doet en dan, dan gebeurt er helemaal niks. Maar dus eens in de zoveel tijd, als ze met een reading bezig is, dan hoort ze die, die klop in dat bureau. Het is echt een soort, ja, alsof iemand gewoon eventjes zo met zijn hand op het bureaublad klopt en dat was zo duidelijk te horen. Ik heb hem ook um, uh, op mijn uh, Insta stories laten horen. Misschien heb je hem ook wel gehoord. En ja, ik vond dat gewoon heel bizar. En ze zegt altijd als ik die tik hoor, dan, dan ja, is het, wordt het een speciale reading. Of, of hoe, hoe zei ze dat ook alweer? Ehm. Um, ja, dat ze dan, dat is eigenlijk voor haar een soort bevestiging dat ze met iets speciaals bezig is, um, en als ze zo'n tik hoort, dan, dan wil dat ook eigenlijk zeggen dat de overledene waar het over gaat, gewoon super blij is dat er, dat er aandacht aan het besteed wordt. En, uh, dus ik vond dat heel bijzonder om dat, uh, om dat te horen. En dan checkt ze ook nog even of ik een. Ze zegt: je had een speciale band met een merk. Ja, dat is wel echt. Uh, dat is wel echt zo. Ja, wij waren echt twee handen op één buik. En dat is eigenlijk altijd zo geweest. Echt al. Uh, ja, wij waren heel vaak samen. Samen boodschappen doen bijvoorbeeld iedere zaterdagochtend en. Toen ik niet zo lekker ging als puber, was, is er ook nog sprake geweest dat ik bij hem in zou gaan wonen. Uiteindelijk is dat niet doorgegaan. Maar nou ja, wij, wij hadden echt een speciale band. En dan zegt ze, hij laat niet het achterste, achterste van zijn tong zien. Nou, dat, dat geloof ik ook meteen. En uh, dat hij niet van zwakte hield. En de, de problemen die hij had, uh, voelde voor hem heel, erg als, als zwak zijn. En dan uh, begint ze weer over uh, dat dat grote hart ook zo aanwezig is. En dat hij een mooie energie heeft. En, en dit was wel grappig. Toen vroeg ze aan mij, um, was, was het een intelligent iemand? Ik denk, ja, intelligent weet ik veel. Ja, gewoon. Uh, niet, volgens mij niet per se heel intelligent. En toen zei ze, nou, hij vindt zelf van wel hoor. En dan moet ik dan weer zo lachen, weet je wel. Dat zou ook echt iets voor hem zijn, om dat gewoon zo... Uh, te zeggen. En dan, dan vraagt ze dus of, of ik een foto van hem mee heb. En uh, nou dat, die heb ik mee. Die heb ik echt op het laatste moment nog even in mijn tas gegooid. Dus ze pakt die foto en dan uh, zegt ze van... Ze laat me weer dat grote hart zien. Um, uh, dan begint ze over... Uh, zij wil dus klaarblijkelijk van hem weten hoe hij gestorven is. En ze zegt tegen mij... Hij, hij geeft niet prijs hoe die gestorven is, dus waarop ik antwoord. Nou ja, ik zeg dat kan wel kloppen, want dan zal hij niet zo trots op zijn, denk ik. En uh, met dat ik dat zeg, uh, uh, ik heb mijn zin nog niet afgemaakt. Of Yvonne zegt al van, um, hij heeft het zelf gedaan. Nou ja, dat klopt dus ook. Hij is zelf uit het leven gestapt in, uh, in 2008 was dat, 21 oktober 2008. En um, nou ja, ze gaat ook verder van, uh, ja, hij heeft er ontzettend spijt van gehad, maar het is nu goed. Uh, hij heeft er wel lang over gedaan uh, om het een plekje te geven, om het überhaupt te verwerken dat hij dat gedaan heeft. En dat gevoel, dat heb ik zelf eigenlijk ook altijd gehad. Dan vertelt ze ook dat het een impulsieve daad leek, uh, maar dat het dat niet was. En op zich... Um, heb ik zelf ook eigenlijk altijd wel gedacht dat het een impulsieve daad was. Ook omdat hij helemaal geen brief of iets achter heeft gelaten. En um, ik hem bijvoorbeeld die middag nog had zien rijden met een nieuw bankstel. En uh, hij ging bijvoorbeeld ook de kamer van zijn oudste zoon, waar ze aan het opknappen. Dus voor mij was het altijd toch wel een soort van impulsieve daad. Zo leek het. Maar nou ja, Yvonne vertelt dat dat niet zo was. Dat hij er eigenlijk al best wel heel lang mee liep. En um, nou ja, ze vertelt ook dat het eigenlijk sinds een jaar of twee wat beter met hem gaat. En um, dan zegt ze, oh wat, wat grappig, dit hoor ik niet vaak, maar hij komt nog een keer terug. En dat gevoel herken ik dan weer wel, want dat gevoel heb ik zelf eigenlijk ook altijd gehad, dat hij nog een keertje terugkomt. Maar ze zegt ook gelijk, van, dat hoeft helemaal niet... In jouw leven nog te zijn. Dus dat kan ook bijvoorbeeld over honderd jaar zijn. Maar hij komt het, uh, hij komt het overnieuw doen. En, um, nou, dat geloof ik ook wel. En ze vertelt ook dat hij lang heeft geworsteld met wat hij gedaan heeft. En, en ze zegt, ik krijg een soort paniekerig gevoel ervan. Ik kan me dat ook wel voorstellen trouwens. Dat hij dat zo gevoeld heeft. Uh, maar ze vertelt ook dat hij nu kan inzien dat hij naast dat wat hij gedaan heeft, ook gewoon een heel goed mens was. Dus dat is wel heel fijn. Um, dan vertelt ze dat hij uh, wat hij gedaan heeft... Uh, is een gevolg geweest van, van opgekropte emoties. En toen zag, zag hij het uiten van, van, van emoties echt als een, als een zwakte. Maar hij heeft dus na al die jaren geleerd... Hoe belangrijk het is om ze wel te uiten. Nou, daar ben ik zelf dus inmiddels ook wel achter. Dan vertelt ze dat hij uh, heel veel van mijn kinderen houdt. En dat ze dat ook echt tegen mij moet zeggen. Oh, ja, en dan zegt ze ook van... Uh, Klopt het dat hij een erg apart gevoel voor humor had? <laughs> een beetje grof soms. Nou, dat is echt... Uh, ja, dat is honderd uh, kloppend. Groffe humor, ja daar houden wij allemaal wel een beetje van. En dan vraagt ze of ik, uh, of ik mijn broer wel eens voel. Nou die, vaak, die vraag heb ik ook echt al veel vaker gekregen. En um, dat klopt, ik, ik, ik kan hem regelmatig voelen. En dat is eigenlijk, uh, nou ja, na mijn eerste ayahuasca reis is dat steeds beter geworden. Ik heb trouwens over mijn uh, eerste ayahuasca... Uh, reis heb ik ook een podcast opgenomen. Uh, maar eigenlijk daarna. Um, is dat eigenlijk. ja, erger geworden. is niet helemaal het juiste woord. maar. dan ja, kan ik dat beter, zeg maar. Ik. ik ja, ik vind het lastig om, om uit te leggen hoe dat voelt. maar ik, ik, ik kan zijn. zijn energie voelen. bij mij. En uh, dan, dan zegt ze ook van. ja klopt, jullie hebben een hele sterke connectie. Hij is heel vaak bij je. Um, dat kan ik ook wel voelen. En um, dan zegt ze, hij laat me weten dat hij je nooit in de steek zal laten. En dat hij echt nog samen met jou op pad is. Ik, ik, hier word ik dan weer een beetje emotioneel van. Um, maar zo, zo voelt het voor mij... Ook. Ja, ik heb gewoon ook het gevoel dat hij ja, altijd wel gewoon met me meeloopt, zeg maar. En... Nou ja. <totstutters> een beetje water had wel fijn geweest hier. maar um... En hij is ook nog wel zo dat als hij misschien een keer geen contact met mij uh, kan krijgen, dat hij het wel op een andere manier regelt. Zo had hij dus laatst... Um... Uh, ja, contact eigenlijk via Annemijn met mij. Daar heb ik ook iets over gedeeld op mijn Instagram. En dat is eigenlijk ook een heel mooi verhaal... waar ik ook wel eens misschien een keer een podcast over zou op willen nemen. Um, uh, maar mijn broer is, is, is degene die mij een aantal jaar geleden via Annemijn... het uh, was ik bij haar voor een energetische healing... En Via haar vertelde hij eigenlijk dat ik toch echt met kinderen te werken heb. En um, hij, hij vroeg bijvoorbeeld ook via Anne-Mijn van hoe ik zou willen dat kinderen zich voelen. Waarop mijn antwoord was: ja, nou gewoon dat ze lekker in hun vel zitten. En zo is eigenlijk mijn naam ontstaan uh, van mijn lekker in je vel coachprogramma. Um, en ik heb dat programma al heel lang in mijn hoofd zitten. En, en, en onlangs, dat is echt een paar weken geleden, toen uh, ja, heeft, hij, heeft mijn broer dus eigenlijk mij een schop onder mijn reed gegeven. Om dat programma nou gewoon eens de wereld in te slingeren. En dat heeft hij wederom via Annemijn gedaan. En nou ja, dat, dat is gewoon een heel mooi verhaal. Maar... Ja, Andermijn, uh, Andermijn zei echt van, uh, ja, je broer vraagt waar je dan op zit te wachten. Ga gewoon. En toen dacht ik, ja, ze heeft ook gewoon helemaal gelijk. Of nou ja, hij heeft eigenlijk helemaal gelijk. Ik ga gewoon. En uh, ik heb het lekker in je vel, coachprogramma, dus op zijn verjaardag, 6 december, de wereld ingeslingerd. En uh, het was ook nog een speciale verjaardag. Uh, want hij zou die dag 50 geworden zijn. En op die dag verkocht ik ook gelijk een plekje. En daar, daar was ik ook zo dankbaar voor. En ja, we zijn inmiddels een aantal weken verder. En uh, ja, er zijn nog maar twee plekjes beschikbaar. En ik, kan niet ik kan niet zo goed uitleggen, maar ik heb zelden zo sterk het gevoel gehad op het juiste pad te zijn. En dat ik hulp heb van boven, daar, daar, daar twijfel ik ook gewoon niet aan. Het voelt zo kloppend wat ik, wat ik aan het doen ben. En um, ja, ik zal heel even kort, en dan ga ik afronden hoor, um, kort wat, wat uh, vertellen over het coachprogramma. Het is een coachprogramma voor kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar. En uh, we gaan zes weken intensief met elkaar aan de slag in een klein groepje. Uh, max zes kinderen. Voor deze pilot wil ik echt maar zes kinderen hebben... Misschien laat ik het zo, weet ik niet. Um, maar we gaan twee keer per week... Uh, is er een coachsessie van 60 minuten. En we gaan door middel van kickboksen... een uur kickboksen en een uur yoga... gaan we met verschillende thema's aan de slag. Uh, de kracht van het hart. kracht van de ademhaling. kracht van gedachten. Wat dan weer de tools zijn... om beter je grenzen te leren aangeven. Emoties te voelen... En zelfvertrouwen op te bouwen. Wat dan ook gelijk de andere drie thema's zijn waar we mee aan de slag gaan. Dus we gaan echt leren door te doen. Door te, te ervaren. En de kinderen krijgen ook iedere week een opdracht mee voor thuis. Die ze, in, ze krijgen ook allemaal een eigen map. Daar kunnen ze het in bewaren. En, nou ja, zodat ze dus ook gewoon thuis uh, aan de slag kunnen gaan met het thema van die week. En... Um, nou, er zijn nog twee plekjes beschikbaar. Waar je ook nog eens een leuke korting op ontvangt. Uh, je betaalt geen 444 euro voor het coachprogramma. Maar dat is dus tijdelijk 266. Ik zal ook even een linkje plaatsen in de show notes. Dan kun je even kijken. En um, nou ja, ik heb er gewoon heel veel zin in. Het voelt zo kloppend. En um, ja, dus dit, dit is eigenlijk... Dus is een heel, heel klein stukje. Nou ja, klein stukje. Het is nu 40 minuten. En uh, nou ja, de, de reading van Yvonne duurde in totaal 2,5 uur. Er volgen bijvoorbeeld nog twee kaartleggingen die ook weer ja, zo mooi en ook weer zo kloppend voelen. En we hebben het nog over, over de roodborstjes die ik continu tegenkom. Um, Ze leest mijn, mijn kinderen ook bijvoorbeeld en... Klopt ook allemaal als een bus. En ik weet nog dat ik op Insta deelde dat ik er geweest was. En dat ik gelijk allerlei DM'tjes uh, kreeg van oh, ik wil daar ook heen. En, uh, dus nou ja, Yvonne heeft weer, uh, weer een paar nieuwe afspraken staan in het, in het nieuwe jaar. Dus mocht je denken van nou ik wil daar ook absoluut heen. Uh, Laat het me weten. Ook als je vragen hebt over het coachprogramma. Of je twijfelt of het... Um, of het iets voor jouw kind is. Um, echt schroom niet en uh, mail me. Je mag me via Insta een DM sturen. Um, vraag het en uh, ja, neem gewoon contact met me op. Um, ja, dat was hem denk ik voor nu eventjes. Ruim 40 minuten langs de podcast zo uh, so far geloof ik. Uh, ik merk ook dat ik dit eigenlijk wel weer heel leuk vind om te doen. De laatste weken heb ik uh, vooral eigenlijk nieuwsbrieven gestuurd en, en uh, blogs geschreven. Maar ik vind het eigenlijk ook wel weer heel leuk, gewoon voor de afwisseling. Ik denk dat ik het weer wel weer vaker ga doen. Nou ja, ik uh, ga hem afsluiten jongens. Uh, leuk als je geluisterd hebt. Ik weet nooit hoe ik dit af moet sluiten. Maar ik vind het in ieder geval super tof. Als je helemaal tot hier geluisterd hebt, en uh, um, ja, dat. Dank je wel voor het luisteren.